0: Hello， 大家好，我是阿关，又来到操盘手的秘密跟大家见面喽。在今天，我们来谈谈到底今天的房地产行情会是如何呢？哎，不是才刚打炒房吗？打炒房之后的房价是越打越高，还是会降温呢？特别邀请到永庆房屋集团业管部协理谢志杰，志杰
1: ，娟姐你好，各位观众朋友大家好。
0: 好，我们等会要来看永庆房屋有最新的报告，而且永庆房屋是在市场的第一线哈，我们相信他第一线接触客户，感受最深。不过，在听志杰谈今年行情之前，我们还是来听听永庆房屋集团业务总经理叶林奇他怎么看。他谈到去年的行情，那可是钱堆出来的行情啊
2: 。经济局势上面，呃，大致来讲都很好，比上次更好。所以上一次跟各位提到了，今年展开来，全球上次提到的是全球大复苏，也确实如此。所有的经济成长率，因为去年的基期很低。都是大幅度成长的状况，所以在经济面上似乎没有太大的问题，都朝向复苏的状况。那当然，去年只有中国跟台湾是正成长，其他在今年全面向上。我们可以看到呢，国内本来储蓄就很高，不是因为美国量化宽松印钞票，台湾钱才会多，也本来就会很多。那可是这两年又特别又上升了。所以我想呢，在这个两年大概又累积了大概六兆的新台币，那再加上外资进来，相信对现在呃金融机构其实在放款上的压力是很大的哈、哦。这个可以看到反面的压力是很大，这是显示我们国内资金状况的最主要的一个线图。那这个这个图上一季我们就看到它已经是呃十年来的新高，目前还是维持在高档，比上一上一季还要高，那几乎几乎已经贴近了。呃，二零零九年上一次金融风暴后的水准是七点八一趴，那我想这个部分里都显示了国内的金的资金状况非常宽空。那整体来讲，出口也相当亮丽哈，从去年下半年开始都一路长虹。那到目前为止，我们看到的数字是一二月出口比去年同时期成长百分之二十三。那所以看起来今年的出口状况应该还没有太大的问题
0: 。好，刚刚听到叶总说，去年行情会这么热，是因为钱堆出来的。问题是现在政府就是要缩紧钱呐、啊，你看到第一波就是先从信用管制开始，对，所以这一棒打下去，其实严格来说应该算打了两棒哈，这两棒打下去，房地产会受到什么影响
1: ？呃，其实我们这一次做了民调，我们这次民调是从第一棒打下去开始做的、啊、第一棒
0: 就是去年年底
1: ，对，十二月十号开始，减缩信用管制，减缩信用管制，十月三十号立法成立，七、啊、月一号十家金路二点零要上路，是，哦、呃，可是为什么现在政府第二棒表示什么？
0: 但是不好，等于棒不
1: 好。那那来讲不好啦。其实我觉得就是说，有五十五趴的民众、哦，他就觉得说感觉没降温，可是又有四十八趴的民众，他认为是其实打草房是有奏效，可是可能还不够大力
0: 。五十五趴认为房价没有降温，对对。那房价到底有没有降温？呃，如果有
1: 数据来看，没有降温
0: 。那他们是对的啊，这五十五趴的人的感受是对的、啊。所以政府要
1: 打第二棒，第二棒就是这样来的嘛。所以
0: 信用管制没效的意思是不是？哎呀，大家口袋都很深嘛，对股市涨那么多都赚到点钱对，没关系，不借我那么多钱没关系，我继续买。对，所以那第二波就真的有效了吗
1: ？呃，其实第第一波它是针对呃我们讲十加登录二点零，就是资讯透明，好、呃，以及在现金流做管制，还有一些红单站做管制，
0: 啊，专门在打。可是有钱
1: 人买还是买啊,啊，反正我就说，反正我就是有钱，我六成的信用贷款我就六成就好，就我甚至不用贷款我都可以买啊。对不对？他会这样讲啊。口袋够
0: 长。口袋够长嘛、嗯。第二
1: 个，那如果说实在都登录就登录啊，反正我今天可能两年以上，我就只要是二十趴，对不对？我可以放两年再卖啊。嗯。对不对？你今天赚一百万，只扣了十万，其实那个可能在税收上，他们觉得也没关系。而且
0: 是有赚钱才扣吗？
1: 对对对对，所以在这一幅，为什么政府推出是那个房地和二点零第二棒？那就这个比较大力了
0: 。好，对。第二棒就比较大力了吗？所以我们来谈一下第二棒。第一棒我们刚好谈到，最主要还是在信用管制，就是你去银行借的成数被降低了
1: 。对。
0: 那第二棒呢？其
1: 实第二棒有一点算是第一棒的漏洞补齐，我们也算是精准打击、啊。哦，其实实价登录它公布到门牌以后，以后你要去做假资料，甚至去用模糊的资料去跟你去游说一个价格很难
0: ，不容易,、啊不容易
1: 啊，第二个，以前的实价登录没有针对预收屋去实价登录。这一次房市会很热，其实我觉得有一个源头在预收。屋。
0: 其实每次房市会很热都是预收屋啊。因为预
1: 收屋是它是讲的帐篷的顶端，如果预收屋价格越高，它影响周边的中古屋，所以预收屋炒得越热、啊，其实你房市就是越热
0: 。对。哦、嗯，可
1: 是，在以前的预收，它不管是在价格或是在一个我们讲说税收上，它一直都拿它没辙。
0: 就是不够透明啦。预售屋是不是等它全部卖完，它才去登录就好了
1: ？对它不是，应该讲说它是，甚至有些是到成屋完、啊，你才知道它它的价格。就等于说这个房子盖了三年，嗯、你三年后看了价格，是它三年前成交的价格。所
0: 以就在全部卖完之后嘛。对对对对，消费者手上已经过了户之后才要登记嘛。对。但是预售屋现在改是改在你签了合约就要登录了，对不对？对，第一个签了
1: 合约就要登录，所以你换约其实就就应该要课税。这是第一个，第二个，你资讯很透明，你不会被它容易用资讯价格去操作。那这一次为什么说这一次的呃房地合一二点零是针对它是算是一个比较针对预收，是因为它有一个闭锁期，就是它的房地合一是针对成屋，哦，所以说你今天预收它可能呃盖了三年变成成屋，从成屋开始计算，哦，所以它的一个差别就在于说你今天可能买了三年，你可能没有卖，你变成成屋，你你在卖以后，它一样会有一个房地合一的税收的问题，而且它前两年都四十五趴。他以前是没有这种东西的，对他以前沒有。那他所
0: 谓的前两年是从呃过户就算呢，还是从签约就算
1: ？呃，应该就是过户，就建商过户给你这个字，然人就开始算，然就算你成功了、啊。也就是
0: 说，假设我今天买预售屋，对，啊、我从买预售屋的第一天，我就要先去做实家登录了。对。但是以房地合一税的角度来看，还是以我拿到权状之后过户给我之后，对，往后算两年
1: 。对，没错。那之
0: 前呢是第一年要先科。
1: 四十五趴，然
0: 后第二年以后呢，就变三十五嘛。对。那现在改了，现在是两年内都四十五，也就是说这个重税的时间延长了。对。然后两年以上才变成三十五，对不对,對？所以这个时间已经不同，而且五年呢，三十五到五年呢、喔。对。换句话就是說如果你不想赚钱被政府扣三十五趴，那你至少要放五年以上。那五年以上就变二十趴。对
1: ,對，五年以上就变二十趴，它税收可能跟四十五趴差了一半以上。哦，所以这个就是变成说，预收买卖族群当初有两种族群，一种族群就是我在预收屋的还没有成屋之前，我就换约赶快获利了结。嗯、哦，好，这他以前这种税收是比较抓不到的，因为你没有实价登录，其实他也不知道从何抓起，你只有最后看到他买卖成交的一个价格。哦，这个是实价登录二点零的一个它的效益。可是第二个是有一些人可能他买预收，他就是预计在成屋以后，他可能在卖，因为有些人成屋他看了喜欢，他在买价格的时候都会讲说价格会更高。对。可是如果说你这个时候是降如意算盘的人，不好意思闭锁起来了。至少要五年，至少要五年，
0: 不然你五年内恭喜他不下一盒了。对对对对，再扣掉中介费，再扣掉贷款利息，再扣掉中间的什么管理费啊、房屋税啊、地价税，对对对扣个几，靠了
1: 。对，预收物还有一些管路配置费、啊，对对对,對，甚至你有些预收，有些人还会简单的做一些，而且有
0: 些是毛胚啊，你这边要卖你还要整理、啊，对对,對，所以你去算你装修的钱嗯、啊，包括你这啊这段期间你总是要缴管理费啦、房屋税啊、地价税啊。呃，甚至于，如果你有贷款的话，还有贷款利息的成本啊。对。这个离利扣加起来，然后你卖房子的时候还要给中介买，中介抽总价的四趴哦，嗯，洗碳几四趴哦。所以我曾经算过，总价四趴大概是总嗯、呃、总房价呃，大概是你赚钱的十趴左右
1: 差不多，差不多。差不多差不多。
0: 所以十趴给中介抽去了。呃、嗯，三十五趴给政府抽去了哈，那如果是四十五趴更不了，就五十五趴了。对，再加上里里扣的成本，它的波波
1: 弹哦，所以、嗯、所以说它这一次的一个那个房地产二点零第二波下去，我觉得算是把第一波漏洞补齐，而且算是精准。它、啊、不只是打到一般，它可能不只是管制到一般的中古屋，因为中古屋还是存在的，有一些人可能买来，他可能放了一年以后卖，或两年以后卖，因为毕竟两年以后是原来是二十趴。哦，所以二十八其实对有些人，他觉得负税，他觉得是还好，二十
0: 八还还很合理嘛，合理。所以有些人
1: 是买来，其实他短期一两年就要就要卖，所以政府也是想要管制这些可能短期炒作的族群，不管在中古屋，甚至是我们之前讲的可能比较有争议性的预收屋，所以他这次把它全部都纳入。哦，而且他这一次其实在二点零里面，其实还有讲到司法人的部分。哦，司法人未来的贷款，他都已经放风声出来，以后贷款成数会更低。哦，无宽限期，它、嗯、再再多管制中，现在
0: 都已经降低了嘛，六波都已经降低了。对，司法人就是，呃，因为我们一般人呢，买卖房子在不管是过去还是现在，对，房地合一税呢，过去一年内要扣四十五趴，现在是两年内扣四十五趴，但是如果你用公司来买卖買的
1: 话，二十，那
0: 就就二十趴，二十趴，所以很多呢。公司啦，淘金郎啦，哈，甚至的妹妹出去申请一个公司嘛，有啊，哈，很多人就用公司去买卖，啊，现在这个动不起来了。这
1: 个动也补不起来，因为他现在的买卖也是同自然人一样，是会磕到四十五趴，不会像原来的二十趴。所以我
0: 提醒观众朋友，如果你买预售物的话，如果你不想磕三十五趴的话，那你可能从买到卖，恐怕得等七到八年。对，因为你盖房子大概要两年嘛，年以上年那你买之后，它其实还有一个销售期，到开工恐怕还有一段时间，所以这个时间呢，来来回回加在一起，大概要七到八年哦。对，如果你要缴税的话，对你如果不想缴三十五趴，那你要做好心理准备。那我要讲一句哦，没有赚都不用
1: 付，没有赚都不用付、啊哦，没有
0: 赚干嘛要买
1: ？哎、就是提醒大家说、哎哎，没有赚是不用付这个税的哈、哎哎哎
0: 哎哎哎。因为它既然会卖，它、哎、就是有投资在里头嘛。对、啊、对对。那如果。不会赚干嘛投资呢？好，所以这一次的第二棒是打得比较重哦
1: 。他其实我觉得政府要打的是一般呃民众的预期心态，因为我们自己调查就是说认为房价还是会看涨的，其实占了将近快六成，跟上一季其实差不多。哦，再加上这一次的一个调查显示出有没有过热或是怎么样，它涨势还是居多。哦，所以未来来讲的话，可能民众现在台湾民众期待房价会上涨的心理是有的。哦，你问他说现在房子会不会涨？我觉得还会涨啊，大部分都是这样的反应。所以这个叫做民众预期心态。政府我觉得他要打彩房，他也是要打一个预期心态，因为如果因为现在的房市会热，其实有三个原因。第一个其实是有讲钱太多嘛，钱太多。第二个讲利率低嘛，啊、第三个其实是讲那个大家想买房子那个热度很高
2: ，啊、哦，这个三个结合在一起预，预
1: 期心理太高了，所以你会不容易让房子降价，甚至是会涨太快。可是至少在第一棒，我觉得是把一个急涨的念头至少变成缓涨。因为如果第一棒没打下来，持续从去年的十十一月开始，一直到烧到现在，我现在觉得就不是这样的热度，那可能是变成民怨哦、喔。
0: Oh. 哦，所以
1: 第一棒算是有把某部分的一些热度打下来，只是还不够，所以接下来有第二棒下去。
0: 好，我们来看黄帝合一顺。那我看到永兴有做一份调查、嗯，就是支持延长短期持有定义，就是从一年延长到两年啊。那原本两年的变成五年的，其实有过半数的民众是支持的，有五十七趴的民众是支持的。那么，呃，有七十三趴应该是讲说五十
1: 七趴，他觉得说房地合一税是有效可以抑制啊，有效，他们觉得是近六成觉得是可以抑制的啦。啊，好，因为毕竟这样的税以前其实还没有房地合一税，在之前叫做奢侈税，是在奢侈税更久之前是把它纳入到房地那个所得税去算，可所得税又是以公告限值去算。那台湾的公告限制其实跟市价比是差一一段。那画面上我看到就五
0: 七八，你认为它是有效的？就 578, 有效的。那七十三趴的人是？
1: 他觉得说延长更
2: 好，哦、所以他是支
1: 持十加、呃、房地合一二点零的执行。我们问的问法是，你觉得房地合一税到底有没有有效抑制房价？五十七趴觉得是可以抑制的
0: 。哦。然后我们也在问他说，七十三趴是支持的，支持他在延长。哦
1: 所以在政府在3月29九号也已经针对《房地产二点零》其实立法通，它只是针对现在实施的日期，还需要做个讨论而已。对，
0: 所以它会有一个，它会有一个日出条款，对不对
1: ？对。那实
0: 施的日期之前大家说从2016年开始算，对，现在有确定吗
1: ？呃，目前来讲，里面的立法它回溯还是还是维持原案的。现在只是针对说，你是要七月一号跟着私家道路二点零一起执行呢，还是要可能要再过半年十月几号，还是明年？这个不确定，这个还没有确定公布、哦。什么时候
0: 开始执行还没有确定,定，但是回溯到二零一六以后取得的房子，都要适用现在新版的房地合一税的新的税率，这个是确定的。这个确定的哦，所以二零一六以前呢？就比较没关系，但二零一六以后买的房子要注意，然会实施新的税率對。对，好，那第二波打下来之后，你在第一线，你的感受是什么？真的有降温吗
1: ？呃，其实哈，我觉得现在如果说大家可以抢一波买卖潮，啊、嗯，因为我觉得日出条款还是有差异。就是第一个来讲，呃，因为这样子而拿出来卖的预收，或是因为可能它的房地合一二点零执行完以后，它的税收年限会增加。比如讲中古屋好了，因为我们中古屋市场，哦哦哦、你满一位满五的屋主，建议其实你可以考量一下，为什么？因为你现在不拿出来卖的话，哦、我现在房子满一年了,、哦一年了哦、我我我照理说，我我滿一年的话、嗯，我照理你以为会是三十五趴
2: ，可是其
1: 实会变成四十五趴，这是满一年还未满两年的状况。对，那你满两年到五年的屋主呢？你以为你会二十趴？现在变三十五，那怎么办、啊？所以这一段期间的屋主部分有一些，如果他本来是要短期获利的，他这个时候他可能就不会等了，他就拿出来卖了。哦
0: 、因为现在还没有,執還沒有正式执
1: 行所以刚
0: 才讲执行的时间还没确定，还没确定。所以可能会有这几个月的空窗期。在这个
1: 空窗期，有一些屋主可能拿出来卖，买方他还是自住需求当道啊，自住所购换屋，甚至是一些长期资产客户还是存在、啊，他们也想趁这一波赶快挑到心目中的案件，甚至捡便宜。所以现在，那买方其实他
0: 的税面有差，对，他现在买还是三个月后买，他将来只要他,他要卖，都是要适用新制,新制。都是新所以买方呢，这个一定是新制的。对。但是他有个好处是，如果卖方不想被扣那么多税，他希望在执行上路之前呢，赶快把他本来就要卖的房子卖掉的话，有可能卖方在这个时候在价位上比较
1: 好谈，对不对？没错，因为现在的买盘还是自用买盘。它是自用换屋跟长期自产的客户，还是,是主要族群？啊、哦，这些族群可能趁这个时候可以挑选到一些比较划算或者比较合合乎自己的。反正
0: 现在溢价空间比较大了。也有
1: 也有了，可是基本上我是觉得现在也不是溢价空間，现在是反而是缓涨、哦。就是说现在这个屋主他，因为现在有一些屋主他过度期待，嗯、他价格其实调整过快，所以有些买方追不上。哦、可是如果说因为这样子下来，他有时间的压力，他可能就不会这么谈。反正屋
0: 主现在不会那么硬了啦，不会那么硬了、啊。本来就比喻，如果你现在要买房子的话，哎、现在去谈最好了。对对。之前可能有些屋主还会坚持，但他如果想到说，哎呦，再坚持下去，要是三个月内没有卖掉，七月一号上路之后呢，嗯、从原本的二十趴要变三十五趴，甚至于从原本的三十五趴变四十五趴，咻咻咻，哎，没喝啊，他干脆让利也有可能
1: 。娟姐，我跟你报告，因为房地合一二点零不敢说是七月一号上路啦，因为七月一号上路是石家登陆二点零，透明化那个上路。Oh. 哦，只是说那个税字可能影响是比较大，它会实际跟自己的口袋有关系、嗯。现在我发现它最
0: 快有可能七月一号，应该这么说。呃
1: ，这个是我觉得如果能一起上路是最方便嘛，嗯、但是
0: 也有可能往後,往后延，但没有人知道。对，但是屋主如果呢去赌这个时间，其实风险蛮高的
1: 。所以我们讲说，接下来你刚刚问我说，接下来的房子会怎么样？其实我觉得在这个期间还是有一股热潮。哦，大家买卖的一个热络度跟量，甚至因为这样子价格的堆叠，我不敢说是没有的。可是我觉得比较实际要看得完的是，你今天实施立法以后那个事，所以今年的房市，我觉得我还是乐观的
0: 。那到底今年的房地产的行情如何呢？我们也来听听永庆集团业务总经理叶林奇对今年房市的预测
2: 。目前我们预估上半年的交易量。是十四万七到十五万0 0户左右，那预估应该会跟去年同时期成长百分之五到八。去年淡季不淡的第三季，跟旺季更旺的第四季，它展现出很大量的交易量，所以才突破了三十二万户的一个数据，到三十二万六。所以真正观察全年度交易量，在第一个。政策剧烈持续变化当中，跟可能的未来在股市上面的震荡，我们还没办法完全掌握下半年的交易量的变化，所以目前看来，上半年比去年低基期的情况成长五到八趴，算是健康。唯有第三季能够拉拉拉出来，啊，跟去年同样的高的数字。那以及成长率才能够知道今年有没有可能维持三十二万六，到底是突破去年的数字，还是比去年数字衰退？决定在第三季。目前最关注的第一个是国内，就是房市政策的变动；国外就是股市或金融措施上面。各位，我们可以看到，呃，美国在三万两千点也一段时间了，时上时下，台。台湾在一万六上下，时上时下，似乎上不去，但是到底未来的变化是什么？啊，到呃，是不是有什么变化，值得后续关注？所以这两个因素，我们认为它将影响后续第二季、第三季的交易量。那我想，这个在第二波房地产呢，呃，尽快的敲定之后，应该会把这个显现出来。啊
0: ，所以叶总是蛮乐观的了
2: 。对，没错，觉得今
0: 年还是蛮乐观的。我们先来看一下。我们看一下这个最新的数字调查，好不好？因为永庆做了很多很珍贵的资料。好，我们先来看这个数字。我记得上次来的时候，我们看过这一张
1: 。对，没错。
0: 这是去年第四季的均价和前坡历史高低点的差距。我们再来请观众朋友再回顾一下啊、哦，因为我们先看完第四季，再来看第一季，我们就会知道那个差别是什么。差别是什么？第一波打草房是在去年的十二月。对。第二波呢是在今年的第一季哈，所以我们来做一下比较好。我们现在讲这一章，这一章是也许有些观众朋友看过了哈，但是我们再复习一下。来，这是去年第四季的。嗯
1: 、对，这边其实我们反映出什么？这个其实我们在上一波的历史最高点，我也跟各位复习一下，大概在一百零三年。那个是在上一波历史最高点，所以它的平行轴线其实就是它的它的一个零的位置就是一百零三年的位置。它的绿色线其实你也知道，在房地合一税实施完以后，其实房子,房子开始做一个修正。嗯、其实从一百零三年的下半年甚至一百零四年，一直其实修正到大概一百零五年，所以一百零五到一百零六是历史的最低点。所以那个绿色大概就是在一百零五到一百零六的一个价格。从高点
0: 到低点。高一点到低点，它一个
1: 雪崩式的往下走。嗯哦它从那个雪崩是一百六一0零六，到现在一一一百一年，其实回升到这个位置，就是蓝色的位置。所以除了双北市以外，桃园以南的七大都会区都已经创了新高,新高，而且跟它的历史低点其实都差了将近快20趴以上
0: 。我们来看桃园就差了有22趴。对。新竹呢也差了有超过二十趴，二十三趴。对对
1: 对,对。
0: 台中呢，台中其实差距比较没有那么大了。台中大概差了十六趴左右、嗯。台南呢也差了十六趴左右，高雄差了，十五趴多。对。所以差是差距最大的是新竹和桃园。没错。然后双北在去年第四季呢。其实还没有创新高。对，如果和之前的高点来做比较的话，其实还是微幅下跌的。对，
1: 没错、
0: 哦。好，这是去年第四季、哦。对。那今年第一季新的报告，我们来看一下
1: 。这就是我们为什么说很多的消费者认为他没有赶、啊，因为他看到的现况是房子还在涨。其怪，
0: 明明去年十二月开始打炒房，为什么今年第一季还在涨？对。啊，涨更多嘞。
1: 对，没错。其实像新主已经。价差已经三十趴，桃园到刚刚是二十几
0: 趴哦、喔，对，就想不到越打越高，对，哎呀，新竹从低点到高点是差距三十点六趴了，对，桃园差了二十七趴，台南差了二十二趴，又不得了，高雄，呃，高雄我们看将近两成了啊，台中超过两成，对，我们看一下双北，双
1: 北、嗯、新北市也反有有有有负反正的
0: ，但是。台北怎么还是那么落后？
1: 因为台北它算是台北没有什
0: 么新建案，应该
1: 讲说台北它以前本来就是一个高房价、高总价、高单价的地方，所以它那个时候其实我们最高价都落在台北，所以台北要把它转正，其实它有一定的难度了。嗯，对。可是如果以这样的趋势来看，慢慢的应该也会到平行线上了。对
0: 。那意思就是说打炒房嘛，我过下面一老勇啊，对房价来讲，应该
1: 是讲说如果政府不打炒房，我发现这个数字可能会更高。
0: 其实我自己的经验哈，我在、嗯、呃一直持续有在观察政府政策对，特别是财经政策。对，从过去的不管是奢侈税啦，后来房地合一税啦，所有的打炒房的措施，包括信用管制啦，甚至不管是柔性劝导、道德劝说，还是实际的打炒房，一向都是越打越高。就算有跌也是短期跌，后面都会更高。嗯、所以，我那天碰到了一个奸商的老板，他跟我怎么讲？他说：“我告诉你，当政府出来打炒房的时候，就是告诉你房价就是要涨了。”我说：“为什么？”因为他说：“政府鼻子很灵啊，嗯，他知道后面会涨，他现在才赶快来打，这叫做超前部署。”没错。所以他知道后面会涨很多，所以他现在赶快泼个冷水，让。房价不要涨那么多，但如果他不打的话，会涨更多。他打了还是会涨，涨比较少而已。哎、欸
1: ，没错。不过来谈一下
0: 今年呢，我们刚谈是、嗯、呃第一季嘛，哈。对。那今年整个房地产的看法呢？
1: 其实，在一个政府房地合一二点零，他们在他们在他们政策实施之前、啊，我觉得会有一波一一股房市的热络交易、嗯、哦，不管是买或卖，就是
0: 正式上路之前啊、哦哦
1: 。那只是说今年还是有两个，我觉得大家要注意一点的地方，就是说。呃、如果持续很热，我不排除政府他会不会有第三棒，啊、不敢说
0: 。你公积金也给？
1: 我觉得不排除，因为其实他第三棒其实已经有，其实已经是囤房税嘛。呃，囤房税只也是一个，只是税率有在讨论嘛，啊，也、哦、在讨论囤房税。对，然后甚至针对信用管制的层数压得更低，可是现
0: 在不是已经压到五成左右了吗
1: ？他们像五成五
0: ，五成五是第三阶嘛？ 5成 5, 5成 5, 对对,对、啊，第三
1: 阶，那五成五这一块，然后至于说未来会不会再低，或是针对他。更进一步的，这个不敢说，因为其实我发现最近政府针对在打炒房这个议题上是非常热络的，哦、okay, ，民意也非
0: 常认真的、哦哦、真
1: 的很认真哦，只是说他的意愿还是，因为房价房价如果一直无上限的上涨，其实第一个我们国民收入如果跟不上。其实这个就那也不能把它打,打
0: 死，也不能把打死很惨的。大家手上都有房子，你看台湾的这个房屋自有率，对，大概八十几趴，八九十趴，对。所以每一个人，就算你没有房子，你爸爸妈妈有房子，对。那房子跌太多呢，有房子的人也不开
1: 心。所以讲说，我在讲说，今年的变动之一就是，如果说今年十家登陆二点零跟房地合一二点零都在七月要上路，假设
0: 上路之假设上路，
1: 那下半年其实我们也不敢去。揣测会变怎么样？以我们的这个行业、啊、我只能知道说，如果在七月一号上路，在七月一号以前热落上半年不会有问题
0: 、啊、那下半年，下半
1: 年其实会不会因为这样子又突然冷掉？就大家觉得说，哦，好，那冷掉了，或是说大家都于见光死，我、哦、原来我刚我之前买那么便宜，我之前买那么贵，我被骗了。因为房价透明了嘛，或是说我今天税收今天可能过了嘛，哦，今天可能有一些案件本来在那之前我卖，在那之后我不卖了，我放五年，哦，这种这种的想法都会有。所以这个是我们在这个是政策的变动，这个大家要可能会影响今年的房市。第二个就是经济，我觉得经济我觉得还是一个一个很大影响，因为现在一直印钱，钱越来越多，我觉得通膨也会随之而来，未来经济变动也是,是也会随之而来。那经济它一样是会会跟着我们的房市会去做一个变化的。所以经济如果有什么状况，那我也跟你讲，房市一定会有,有所影响
0: 。去年的关键词是疫情，对，今年的关键词是通膨，对。去年大家最关心的是。疫情的情况，今年要注意的反而是通膨啊，因为，呃，在一直印钞票的情况之下呢，我其实，在节目也特别讲到，那个美国的十年期国债值利率一直往上飙高，代表什么？通膨有可能蠢蠢欲动，这是今年我们要特别留意的。但是不管它打几放了、啊，我自己觉得，像我自己买房子，一放都是至少放十年。嗯，如果我们买房子是用一种置产的心态，不管你今天是自住还是投资，即便我是投资，我都放很久啊。如果我们是有五年、十年以上，打算其实他怎么打，跟我们都没关系。对，长期而言，台湾的房子一定是往上走的。这个我
1: 也认同了，这个跟通膨也会有关系。如果如果你不往上走的话，其实你的房子也会缩水，你的金金钱也會。说的也是啊、喔。对，所
0: 以如果我们是用长期资产的心态，不管你是自住还是投资，我认为怎么打都不会打到你。而房地产仍然是一个最妥当、最安全、最不用烦恼的投资，只要你选的 location 是对的。对，没错。好，我们希望所有的朋友在这个政府，呃，我们也不要想打炒房了，在政府让房价越来越透明的政策之下，我们可以买的安心、买的放心、买的开心
1: 。对，没错。好，所以我也预祝各位观众朋友趁这个时候赶快有需求的赶快都去买卖。
0: 好、啊，这是最好的最好的时
1: 机点。对好，祝大家都能
0: 够有一间属于自己而且甜蜜快乐的小窝。谢谢大家
1: ，谢谢姐姐谢谢各位观众朋友。嗯